0: Hoy en Footbox Uruguay analizaremos lo que pasó en Uruguay-Corea. Pálido empate de 0 a 0 que deja a todos muy preocupados. Señoras y señores, nos metemos en este podcast a analizar qué pasó, qué debió pasar y qué puede pasar con la Celeste en este Mundial. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox. Pasó el debut de Uruguay y obviamente el sabor es absolutamente amargo. Y son varios los puntos que vamos a tocar con respecto al partido de Uruguay. En primer lugar, es un Mundial muy complejo, muy difícil eh, para Uruguay porque se encuentra en un mismo plantel lo que venimos manejando hace meses, una generación que se va con otra que llega. Nos está faltando la generación del medio, esa que vuelve a estar en un mundial que ya está más madura que ya está asentada hay una muy buena generación fruto fundamentalmente de los campeones sudamericanos sub-20 del 2017, allí está eh, Rodrigo Ventancourt, Federico Valverde, que no estuvo en el sudamericano porque no lo, no lo prestó Real Madrid, pero estuvo en el mundial, en donde Uruguay llegó a semifinales, está también Matías Olivera, e incluso otros eh, futbolistas, Nicolás de la Cruz, eh, el propio eh, Matías Viña, que era zaguero en ese equipo, y el Pumita Rodríguez. Hay una base de jugadores que vienen de ese entonces que están teniendo buenas actuaciones en sus equipos pero que todavía no llegaron a la madurez total, todavía no llegaron a su techo y poquito para arriba y un poquito para abajo también se encuentran jugadores que todavía están en su plenitud y tienen para mucho más de, por un lado George Andarrascaeta hacia un lado y por otro lado obviamente como integrante de la lista Ronald Agujo el problema y también está Huarte obviamente como entre los jugadores jóvenes ¿no? y Pelistri pero digo eh, el caso de Ronald Agujo lo vamos a dejar afuera porque no está en condiciones de jugar o sea no tiene la alta médica del Barcelona y, y, y finalmente es muy difícil que juegue en este Mundial pero dejemos lado eso eso es una parte del plantel y la otra parte del plantel, hay jugadores como Coates y Vecino que ya tienen un camino recorrido, Josema Jiménez también, a pesar de que todavía no tiene una edad, eh, digamos, todavía no llegó a los 30 años, Josema, pero bueno, pero este, vienen de otros mundiales. Y después están los del cuarto mundial, los del récord, los que empatan a Pedro Vigilio Rocha, que son Fernando Muslera, que... Perfectamente podría ser arquero de la selección, pero está Sergio Roget por delante de él hoy en día. Y no 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 merece objeciones hacia un lado o hacia el otro desde mi punto de vista. ¿eh? Yo A mí me gusta Fernando Molera, pero también me gusta y me encanta Sergio Roget. Eh, y después tenemos los casos del pelado Cáceres, el capitán Diego Godín y los dos fenómenos de arriba, eh, Luis Suárez y Edison Cavani. Bueno, dejemos de lado el arquero porque está en el banco suplente. Tres de esos futbolistas entraron como titulares, el pelado Cáceres, Diego Godín y Luis Suárez. Y en el segundo tiempo entró también eh, Edison Cavani. En definitiva, lo que hay que tener en cuenta es que hay una generación que todavía no llegó a su techo a pesar de lo que están consiguiendo en lo individual y otra generación que se está yendo. No parece ser el Mundial Ideal pueden, ligando los cruces, como lo he dicho, tener actuaciones muy buenas, pero todavía no tienen ni siquiera el trabajo de mucho tiempo, como lo llegó a hacer Tavares, para sacarle el jugo a ese plantel. Y esto comienza a verse en este Mundial. Este primer partido contra Corea fue un partido en donde dio la sensación de que el técnico aplicó, ensayó algunas fórmulas que cree que le pueden dar buen resultado. Fórmulas que para mi gusto... No anduvieron en este encuentro. Es el partido que te puedes dar el lujo de no ganar. Incluso, yo lo decía con gente de Argentina o lo que le pasó a Alemania: si perdés, no te deja fuera. Es el único partido que, si perdés, no te deja fuera. Uno puede decir, bueno, después va a quedar afuera porque ocupa tu este punto. Pero es otra cosa. Son partidos que, si lo perdés, Argentina no está, no puede perder con Arabia Saudita, Alemania no puede perder con Japón. Pero si lo perdés, tienen todo para recuperarse y clasificar igual y seguir para adelante en el caso de Uruguay, que no fue derrota fue empate, la situación es menos incómoda, pero no por ello menos preocupante porque además, Uruguay va a tener como segundo rival a alguien mucho más potente, Argentina va a jugar con México, Uruguay va a tener que jugar con Portugal, Portugal es mucho más y eso es lo que nos preocupa por otro lado, a mí me gusta me gusta ...que Uruguay tenga que ir con el cuchillo entre los dientes... ...cosa que no pasó en este partido por lo por todo lo que venimos diciendo... ...porque Corea en lo previo era el más débil de este grupo... ...es un hecho absolutamente demostrable por la propia cotización de los futbolistas... ...porque además Corea tiene un futbolista que está muy bien cotizado... ...pero el resto, salvo... o sea hasta Song que está en el Tottenham... ...hay un zaguero de, de Nápoles y el resto son jugadores del medio local, eh, coreano, no 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 son grandes figuras. Uruguay en ese sentido es más y también lo es Ghana y también lo es Portugal. Era el partido que había que ganar, era el partido Galáver, eran tres puntos que puede ser que los otros también consigan. Y entonces eh, eso es lo que nos deja realmente inquietos de aquí al futuro en esta Copa. ¿Qué es lo que yo vi? ¿Qué cosas vi? ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas? ...entre lo positivo... ...la actuación de Diego Godín... ...la verdad... ...tremendo partido... ...es más... ...no solo en defensa... ...la defensa general actuó bien... ...y eso siempre genera el debate... ...¿por qué anduvo bien la defensa? ¿Porque Corea no existe como... ...como delantera? Como, ¿Porque no inquietó? ¿O no inquietaron porque la defensa hizo bien el trabajo? Esas cosas... Eh, ...son opinables... ...lo que sí digo... ...es que Godín... ...jugó... ...un partido muy pero muy bueno... También el pelado Cáceres, también el pelado Cáceres, y hay que reconocer, incluso Godín generó jugadas de gol importantes. Primero porque en un cabezazo al estilo de Godín, la metió contra un palo, o sea, la pelota pegó en el palo, que cuando ligase un poco se transforma en gol. Y después también metió un pase cruzado a Darwin Núñez de 50 metros, que provocó una jugada de las más importantes jugadas de peligro a favor de Uruguay. Eso en, la, en lo que tiene que ver con la defensa. En el medio campo viene el tema. Los dos fenómenos que tiene esta selección son Federico Valverde y Rodrigo Betancourt. Y sin embargo, ambos jugaron, para mi gusto, demasiado retrasados. Eh, a mí me gusta verlos más cerca del área. Eh, están haciendo goles de larga distancia. Entran, pisan el área y con peligro. En Real Madrid, y en el Tottenham y acá jugaban absolutamente lejos, 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 imposible que tuviesen algún tipo de chance. Recién en el segundo tiempo, cuando lo soltó el técnico Alonso a Federico Valverde, metió un pelotazo que reventó un poste y que bien pudo ser también un gol para Uruguay que hubiese cambiado por lo menos el estado de ánimo de los nuestros. En definitiva, en el medio campo llamó la atención la presencia de Matías Vecino, Marcando, yendo a presionar arriba y estando en los primeros minutos del partido uno lo veía al lado de Darwin Núñez y de Suárez, una cosa rarísima. No pensábamos que lo íbamos a ver ahí. Pelistri eh, jugó primero como puntero, generó alguna situación que no fue bien aprovechada ni por Darwin ni por Suárez, un Suárez que estuvo eh, muy opaco en este partido, que no tuvo oportunidades y también vuelve la polémica. No tuvo oportunidades Suárez porque porque no lo habilitaron bien, o porque físicamente él ya no está para desmarcarse, para aparecer solo y para poder aprovechar la velocidad de, de un Pelistri o de un Darwin Núñez y, y estar este, en posición de gol. Eh, como lo hacía durante toda su excelente carrera, ese es un tema, la gente quedó ofuscada, quedó preocupada, piensa el público uruguayo con el cual pude hablar, son muchos los que creen que falta un poco de suerte, porque hemos ganado partidos 1 a 0, el debut de la, del mundial pasado contra Egipto sin Salah, fue tan malo como este, fue flojito y ganamos con un gol de cabeza de Josema en la hora. Acá no no apelamos ni siquiera a las jugadas eh, a las jugadas quietas o a los centros al área, o, o por lo menos no con la cantidad necesaria para que alguna entre. Eh, en, la, en los cambios, Cavani entró, pareció que hizo un poquito más que Suárez, pero tampoco eh, fue decisivo, no le dieron la cantidad de minutos. Nicolás de la Cruz, mucha gente lo pedía de titular, terminó entrando ya promediando el segundo tiempo, o sea, faltaron cambios y los que se hicieron dio la sensación de ser algo tardíos, teniendo en cuenta lo que estaba pasando en el partido. Corea se refugió atrás, llegó a jugar con el 5-3, 2 o 5-3-1-1, uno, uno. fue una cosa. Se metieron todos atrás y no hay que quejarse. El Uruguayo no se puede quejar por eso, pero no le encontramos la vuelta. Muchos pedían, el público el uruguayo pide a Jorge Antarrascaeta, pide a Nicolás de la Cruz, pide a Agustín Canovio y mmm, no le gusta ver que todo el segundo tiempo Uruguay jugó con línea de 5 y que Pelistri estaba de marcador de punta de derecho. O sea, la justificación para meter a Pelistri no era para meterlo de marcador de punta de derecho. Me parece. Que, ...que ahí eh, hay un problema, o sea, me parece que hubo varios jugadores, demasiados jugadores... ...que jugaron en puestos que no eran los de él, Matías Vecino, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur... ...tiene también ese puesto, pero mucho más liberado puede llegar, eh, y, y en este caso no llegaba, y, y bueno, Darwin no estaba de 9-9 porque estaba Suárez, Suárez no podía tener ni cerca el nivel de otros mundiales, estábamos, y Pelistri terminó, insisto, jugando de lateral, qué sé yo, me dio la sensación de que ahí se falló, se hicieron pruebas, seguramente Diego Alonso va a tomar nota, seguramente Diego Alonso que es un gran motivador, eh, le sirve esta, no digo que lo haya hecho a propósito, quiso ganar y no pudo, pero le sirve que Uruguay tenga que ir a jugar con Portugal, con la soga al cuello. Uruguay va con la soga al cuello. ¿Cómo va a tener que ir Argentina contra México? ¿Cómo va a estar Alemania después de su derrota contra Japón? Con la soga al cuello. No debe ser ofensivo, no debe ser este, no debe ser tomado como una afrenta a la historia de nada. Son cosas que le puede suceder a cualquiera y le está sucediendo a Uruguay. Y ahora habrá que ver cómo reacciona contra un rival difícil como Portugal. Quienes vieron el partido de Portugal y gana que terminó 3 a 2 para Portugal, dicen que no fue un buen partido de Portugal. Yo le tengo miedo en la última fecha a los ganeses que están con la sangre del ojo y que tienen un, una cantidad de jugadores importantes. Una cantidad en, en, en lugar de tener como Corea, que tiene un superjugador que vale como 90 millones, tienen varios entre 15 y 40 millones. Y eso hace que el plantel tenga varias figuras importantes, por lo menos en la valía de los futbolistas. Pero paso a paso, lo primero es Portugal. Esperemos que en nuestro próximo podcast podamos estar hablando de una recuperación futbolística de esta selección. Ganar es muy importante. Si Uruguay le gana a Portugal, que es el único líder del grupo, queda primero. No hay ningún lugar a dudas. Por supuesto que también podría quedar primero Corea si le gana a Gana en el mismo día. Pero digo, Uruguay quedaría primero para la última fecha, sería muy importante. Aún empatando no está todo liquidado porque depende de los demás resultados para ver qué puede pasar en la próxima fecha. Pero no quiero aventurarme, quiero que llegue ya el partido del lunes. Esto es muy rápido. Era jueves de noche aquí, terminó el partido, estábamos cenando, hicimos programas de televisión, programas de radio en la madrugada del viernes, en la misma jornada que Uruguay había empatado con Corea. Para nosotros ya era viernes y el lunes hay que salir de vuelta a la cancha. Esto es muy rápido y también eso significa que habrá que ver cómo aguantan ese trajín físico futbolistas como Suárez, como Matías Vecino, como José Jiménez, como Diego Godín hay que ver cómo aguantan ese intenso trajín jugando eh, cada pocas horas señoras y señores dejo el podcast del día de hoy estamos preocupados no estamos ni amargados ni decepcionados ni aterrorizados pero sí preocupados creo que esa es la palabra que más se está usando en el campamento celeste dentro y fuera de él sobre todo entre los uruguayos que han hecho el esfuerzo de venir hasta Doha para ver a la querida Celeste. Hasta la próxima. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox.